0: İNG Kobi Dijital'in sunduğu Dünya Trendleri başlıyor. Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde dijital bankaları konuşacağız. Dijital bankalar konusunda Birkaç bölüm yapmıştık daha önceki bölümleri takip edenler dinlemiş olanlar biliyorlar ama işin biraz daha böyle hukuksal boyutunu bu bölümde konuşacağız. Çok da önemli olduğunu düşünüyorum önemli gelişmeler var hepinizi de takip ediyorsunuzdur zaten. Bu bölümdeki konuğum avukat doktor Davut Gürses şu anda karşımda. Davut Bey merhabalar selamlar hoş geldiniz. Merhabalar Afik Bey hoş bulduk teşekkür ederim davetiniz için. Rica ediyorum yine bir Sanem Yılmaz buluşturması oldu ona bölümün başında çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu konularda çok fazla ilgili ve bize zaman zaman böyle podcast içinde konuk önerilerinde bulunuyor, mentörlük yapıyor. Bizi buluşturduğu için ona teşekkür ediyorum bölümün başında. Tekrar sağ olun geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sanem'e de özel teşekkürler biletirim. Sağ olsun. Son dönemde inanılmaz gelişmeler oluyor. Bilmiyorum. Herkes bunun farkında mı ama biz podcast içerisinde sürekli bunlardan bahsetmeye çalışıyoruz. İşte yapay zekanın getirdiği yenilikler ve onun dışında tabii ki hukukun da belki değişmesi, teknolojinin işin içine girmesi. Biraz bu bölümde bundan bahsedeceğiz ama öncesinde belki biraz son dönemde neler yapıyorsunuz tanımak isteriz. Belki biraz kendinizden bahsedersiniz sonra da konumuza gireriz. Tabii ki memnuniyetle Aykut Bey. Ben avukat Davut Gürses.
1: Serbest avukatlık yapıyorum. E, aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi'nde de misafir öğretim görevlisiyim. Kadir Has Üniversitesi'nde iki dersim var. Bir bankacılık hukuku, bir de finansal teknoloji ve hukuk. Bugün konuşacağımız konulardan biri olan dijital bankalar, e, işte son dönemde e, gelişmekte olan dijital e, varlıklar, kripto varlıklar, e, elektronik para, e, açık bankacılık, işte sandbox, e, NFT, stable coin gibi dijital varlıklara ilişkin son güncel gelişmeleri içeren bir dersim var. Ee, uzun yıllar finans sektöründe çalıştım ee, bankalarda çalıştım kredi kayıt bürosunda çalıştım son 5 yıldır da kendi e, ofisimde serbest avukatlık olarak mesleki faaliyetlerime devam ediyorum ağırlıklı olarak finansal teknoloji ve hukuk e, alanında çalışıyorum bir de bankacılık alanında çalışmalarıma devam ediyorum artık Bey
0: Harika öğrencilerin peki nasıl ilgisi bu verdiğiniz derslere yani inanılmaz bir ilgi oluyordur diye tahmin ediyorum yeni neslin. Evet.
1: Yani aslında çok ilgililer ee, aslında hepimiz çok ilgiliyiz özellikle hukuklular arasında da çok şey popüler bir alan çünkü hem yeni hem de böyle gelecek vadeden bakir bir alan ee, ve her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz hepimiz için aslında bu alanda hepimiz öğrenciyiz hani ben çok şey bildiğimi iddia edemiyorum çünkü her an değişiyor ve teknolojiye çok bağımlı olduğu için teknolojiyle birlikte biz de hukuki bakış açılarımızı değiştiriyoruz ee, ya da farklı çözümler bulmaya çalışıyoruz Biz de genel olarak hani hukuk hep hayatın gerisinden gelir. Dolayısıyla bu yeni teknolojiler hayata e, girdiğinde e, biz bunlarla ilgili bir sorun veya da uyuşmazlık yaşadığımızda e, bunları çözmek için mecburen var olan kuralları yorumluyoruz ya da başka çözüm yolları bulmaya çalışıyoruz. İşte burada da hukukçular devreye özellikle avukatlar
0: devreye giriyor o yüzden e, öğrenciler arasında da
1: e, seviliyor e, ve talep gördüğünü söyleyebilirim.
0: Kesinlikle ben de öyle tahmin ettim ve yeni kuşakta çok fazla ilgili hepimiz ilgiliyiz dediğiniz gibi peki dijital bankacılıktan bahsedeceğiz ve geleneksel bankacılık sisteminden nasıl farklı olduğunu neden bu kadar popüler hale geldiğini belki bize açıklarsınız bununla başlarız. Tabii ki memnuniyetle aslında
1: dijital bankacılığın hani nerede başladığı çok belirli değil hani şu gün şurada başladı diyemiyoruz ama genel kabulü işte Amerika'da 2009 yılında Bank Simple diye bir banka milat olarak kabul ediliyor. Farklı kitaplarda, farklı şeylerde, tabii farklı şeyler de var, başlangıç noktalar ama bunun temeli aslında e, yani küresel bu ekonomik krizin 2008 krizinin sonucunda aslında bu fintech dediğimiz alanın gelişmesi de ona tekabül eder. Orada bildiğiniz gibi büyük e, finansal kuruluşların batması ya da batmaktan son anda e, dönmesi gibi kötü bir şeyler yaşadık. Bu hepimiz etkiledi. Sadece Amerika'ya değil, bütün dünya etkilediği gibi Türkiye'yi de etkiledi. Ondan sonra bu e, büyük finansal kuruluşlara Güvenmeli miyiz ya da ne kadar güvenmeliyiz gibi bazı soru işaretleri oldu. Çünkü devasa kurumlar basit kurumsal yönetim ülkelerini uygulamadıkları için battılar ya da batma tehlikesi geçirdiler. E, bunun faturasını bütün dünya olarak ödedik. Dolayısıyla o tarihten sonra finansal teknoloji alanları daha da gelişti. Ee, biraz da hani bu geleneksel finans kuruluşların o pastanın büyük kısmını almalarını istemiyor aslında. Regülatörler ve dünya bu riski dağıtmak için. E, finansal teknoloji alanının önünü açtılar. Bütün dünyadaki bu regulasyonlar hep onlardan sonra geldi. E, bir bu tarafı var. İkinci tarafı da işte dijitalleşme. Yani hayatımızın her alanında artık her şeyi dijitale taşıyoruz. Mümkün olduğu mertebe tabii. E, bankacıkta bulunanması bir aldı. Buradaki dijital bankaların aslında temel farkı, normal geleneksel konvansiyonel bankalardan temel farkı aslında hizmetleri nasıl sundukları. Yani al- alamet farikası dediğimiz şey bu bankaların hizmetleri uzaktan mesafeli olarak sunmaları aslında. Bizim Türkiye'de de bu aslında hani bizim bankacılık sektörü hakikaten iyidir. Yani bugüne kadar hep app'lerden, mobilden, web şeyden web sitelerinden birçok işlemi yapabiliyorduk ama bu son düzenlemeyle birlikte artık hiçbir şekilde bir banka şubesine gitmemize gerek kalmıyor. Dijital bankaların temel aslında özelliği bu. Bütün işlemleri online bir app üzerinden yapabileceğiz. Herhangi bir şey için banka şubesine gitmemize gerek kalmayacak. Zaten e, şubeleri de yok aslında. Bizim mevzuatımıza göre şube açmaları da yasak. E, o yüzden hangi hem bu 2008 krizi hem de dijitalleşmenin e, bankacılığa yansıması olarak dijital bankalar dünyada olduğu gibi bizde de artık e, faaliyetlerine başladılar. E, bu nereye gidecek devamında? Aslında şey gibi e, bankalardaki verinin inteklere açılmasıyla başlayan o sürecin bir parçası olarak görebiliriz. Burada da bankalar artık Dönüşmek zorundalar. Bunun ilk adımı bence dijital bankalar diyebilirim. Gelecekte şey olur mu acaba?
0: Yani dijital bankalar şu anda dijital bankalar diye adlandırılıyor. Şube açamadıklarını söylediniz. Hı. Gelecekte tüm bankalar dijital hale gelecek herhalde. Gidişat onu gösteriyor birazcık da.
1: Yani öyle aslında. Bizim Türkiye'ye baktığımızda Baygut Bey ben hani e, bu uzun süredir işte bankacı kanunu eğitimde veriyorum. Orada mesela ilk hani eğitimin başında bir bankacılığa bakış atıyoruz. Yani Türkiye'de kaç tane banka var? Kaç tane banka şubesi var? İşte bunların finansal yapısı nedir diye. Oraya baktım da hep e, 2017'den sonra banka şube sayıları düzenli olarak azalıyor. Yani 2017'den 2023'e ortalama böyle 2000 şube kapanmıştır. E, bunun sebebi de aslında dijitalleşme. Yine nüfusun gençleşmesi tabii ki. Hani var olan nüfusun akıllı telefon kullanım e, oranı arttıkça bu şey de e, artacaktır diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle zaten bankalarda şubelere gittiğiniz zaman... Böyle ufak tefek işlemler olduğunda direkt şey diyorlar yani şube çalışanları mobil bankacılıktan yapabilirsiniz veya mobil bankacılığınız var mı diye soruyorlar veya işte mobil bankacılığı cazip hale getirmek için bir takım avantajlar da sunuyor bankalar aslında. Normal şubeyi onlar da herhalde yavaş yavaş bitirmeyi düşünüyorlar diye tahmin ediyorum. Evet yani aslında şube demek bankacılıkta maliyet demek.
1: Yani bir oranın bir operasyonel maliyeti var, kirası var. İşte şube açtığınızda orada çalışan e, insana ihtiyacınız var, oranın elektriği var, suyu var. Dolayısıyla hepsi maliyet demek aslında. Bankalar eskiden e, hani dijitalleşmenin bu kadar yoğun olmadığı dönemde özellikle mevduat bankaların şube ihtiyacı vardı. Çünkü bütün ülke saatinde yayılıp mevduat toplama açısından, çünkü bankaların iki temel faaliyeti var: mevduat toplamak ve bu topladığı şeyi mevduata aslında kredi olarak satmak. Dolayısıyla mevduat toplamak az maliyetli bir şey dışarıdan kredi almaktansa, dolayısıyla mecburen Ülke satına yayılıp oradan o toplanan sermayeyi mevduat olarak toplamak için şubeye ihtiyaç duyuyordu. Ee, şu an artık ona ihtiyaç var mı? Yine var gibi ama nüfusun akıllı telefon kullanımı, internete erişimi arttıkça bu şube sayıların ben daha da düşeceğini düşünüyorum. Ki zaten hani belki 5 sene sonra artık cebimizdeki fiziki para da olmayacak. Dolayısıyla öyle parayı elden götürüp yatırma ya da bunu ATM'den çekme gibi şeyler
0: de belki görmeyeceğiz. Dolayısıyla şubeye olan ihtiyaç daha da azalacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Mesela ING mobil kurumsalla COBİ'ler ve işletme sahipleri şubeye gitmeden, evraklarla uğraşmadan diledikleri yerden anında ING'li oluyorlar ve bankacılık hizmetlerinden şahıs şirketleri dahil anında yararlanmaya başlıyorlar. ING mobil kurumsal üzerinden cebimdeki danışman COBİ ile görüntülü görüşerek tüm kobi ürünleri hakkında detaylı bilgi alabilir ve uygun ürünlere başvurabilirler. Üstelik Aralık ayı boyunca ING Kobi dijitallilere özel 5 bin liraya varan avantaj paketi de var. Yatırım yapmak isteyen, sene sonu üretimde gaza basmak isteyen Kobi'lere burayı çok iyi dinlemelerini tavsiye ediyorum. ING'nin dijitale özel bir de kredi fırsatı var. Sene sonu yaklaşırken birçok Kobi'ye destek olabilecek, ilaç gibi gelebilecek bir kredi fırsatı. Ondan da çok kısa bahsedelim. 60 ay vadeye kadar 250 bin liraya varan ve dijitale özel... %2.39'dan başlayan faiz oranlarıyla krediniz ING'de sizi bekliyor. Ve son olarak gün içerisinde çok fazla ödeme yapmak durumunda olan bir faaliyet alanına sahipseniz bu özellikle dikkatinizi çekecektir. ING dijitali dijitalliyseniz EFT, FAST, havale işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyorsunuz. E her işin bir kolayı var. Detaylı bilgiye ing.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Dijital bankalar faaliyette geçti Türkiye'de. BDDK izin verdi birkaç kuruluşa. Bir şeyi merak ediyorum. Dijital bankaların faaliyetlerini düzenleyen ve denetleyen hukuki çerçeve. Bu konu hakkında belki şu anda kullanıcıların yani bankayı kullanacak olanların çok fazla bilgisi yok. Bununla ilgili bir genel bir farkındalık yaratması açısından bir bize çerçeve çizebilir misiniz? Tabii ki
1: memnuniyetle. Şimdi bizim ülkemizde daha doğrusu genellikle bütün ülkelerde ee, bu tür... Finansal kuruluşların e, kurulması ve faaliyetleri sıkı mali denetime ve lisansa tabidir. Yani dünyanın çoğu yerinde gidip ben banka kuracağım dediğinizde e, oranın devleti sizden bazı koşullar ister ve e, size bir lisans verir eğer şartları sağlıyorsanız. Dolayısıyla serbest gelip faaliyette bulunacağınız alanlar değildir finansal e, alanlar. Bizde de öyle bizde de bir bankanın kuruluşu için zaten e, izin almanız lazım. Önce bir kuruluş izni sonra faaliyet izni. Dijital bankalar için de bu geçerli. Birinci bizim buradaki temel mevzuatımız aslında 5410 sayılı bankacılık kanunu. E, dijital bankalarla ilgili yeni düzenlememiz ise işte bu kanuna dayanılarak 2021'in sonunda çıkartılan bir yönetmelik aslında. Yani bir kanun değişikliği olmadı. İkinci düzenleme çıktı özel olarak. E, bu düzenlemenin adı dijital bankaların faaliyet esasları ile servis modeli bankacılık hakkında yönetmelik. Bu 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Ondan sonra da zaten kuruluşlar e, izin başvurularını yaptılar. Şu an için bu yönetmelik aslında çok çerçeve ve şey yani küçük bir yönetmelik ama zaten bizim bankacılık mevzuatımız çok detaylı, çok kazıüstük. Ee, kanun işte 204 maddeler oluşuyor ama bunun altında 20-30 tane yönetmelik tebliğ genelge var. Dolayısıyla dijital bankalar için sadece özel bir yönetmelik çıktı. Orada sınırlı bir madde var, özel durumlar var. Onlar haricinde zaten bizim normal bankacılık mevzuatımız da bu bankalara uygulanacak. O açıdan sadece özel hükümler getirildi. Kısa bir yönetmelik onun dışında zaten bankacılık kanunumuz tamamını uygulanacaktır.
0: Normal var olan şubeli bankalar, geleneksel bankalar, dijital banka açamıyorlar herhalde değil mi onlar? Zaten hali hazırda olan bankaların
1: benzer ürünleri vardı. Başka bir banka gibi görünen ama aslında o bankanın bir ürünü olan şeyler vardı. Onlar için ayrıca bir lisans koşulu getirilmedi. Onlar faaliyetlerine devam edebilecekler. Özel bir şeyleri yok orada bir Onlara yol açıldı aslında. Tabii burada bazıları ayrı bir banka olmayı tercih edebilirler. Onlar da gidip ekstra bir lisans alacaklar ama onlara aslında yönetmelik uygulanmayacak. Onlar zaten faaliyetlerine devam edecek. Yeni olarak bu alana girip şubesiz bankacılık yapacağım dediğinizde bu kurallara tabi olup lisans almanız gerekecek.
0: Girişte de bahsettik biraz işte gizlilikten bahsettik müşteri verilerinin... Öneminden bahsettik. Bunları dijital bankalar nasıl koruyacaklar, bunu nasıl sağlayacaklar? Buradaki hukuki düzenlemeler, hangi hukuki düzenlemeler geçerli?
1: Yani aslında burada dijital bankalar özelinde çok bir sorumluluk rejimle ilişkin özel bir hüküm yok. Orada zaten bizim hem genel mevzuatta hem de yargı uygulamamızda bir istikrarlı uygulamamız var zaten. Bu tür şeylerde eğer müşterinin hesabının hacklenmesi ya da oradaki varlıkların çalınması gibi durumlarda kendisinin bir kusuru yok ise zaten bütün sorumluluk bankada. Günün sonunda özellikle mevduat hesaplarında mevduat hesabının boşaltılması ve müşterinin burada herhangi bir kusuru yoksa ona atletecek. Bütün sorumluluk bankadadır zaten. Hem burada müşterinin de kusuru varsa orada yargı uygulamamızda ortaklaşa sorumluluk. Yüzde yüzde hesaplanıp e, zarardan hem banka hem müşteri sorumluluğu tutulabiliyor. Ama e, dijital bankalarda bütün hizmetlerin dijital ortamda verilmesinin aslında günün sonunda bankaların lehine bir şey. Çünkü bankaları türlü türlü maliyetten kurtaran bir şey. E, bu sebeple bu sorumluluk rejiminde Dijital bankaların zaten yönetmelikte de bu konuda hükümler var. Tamamen bir IT şirketi aslında bu şeyler ve şubeleri olmayan bütün hizmetlerini elektronik ortamda veren şirketler. Dolayısıyla bu güvenlik önlemlerinin güncel olmasından işte hack saldırısından her şeyinden bankalar sorumlu ve güncel yeni bütün önlemleri almak zorundalar. Burada tabii ki yine müşterilerin de sorumluluğu var. Bu sistemlere erişim için geliştirdik. Gerekli olan kullanıcı adı, şifre ya da OTP, tek kullanımlık, SMS gibi şeyleri herhangi bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmamaları lazım. Eğer bunların paylaşıldığı bir durumda tabii ki bankanın sorumlu olmayacak. Siz veriyorsunuz bilgilerinizi ve bu bilgilerle sisteme girip sizin varlıklara çalışırsa burada sorumlu sizsiniz. Ama bunun ötesinde sistemden kaynaklanan, internet sitesinden veya app'ten kaynaklanan bir güvenlik açığı varsa e, burada bankalar sorumlu. Bu şey tarafı yani kötüye kullanım tarafı veri gizliliği ve şey bakımından da bankacılık zaten aslında bankacılığın temelinde olan ilkelerden bir şeydir müşteri sırrıdır. E, bu sadece bir dünyada da öyledir. Bankacılık bunun üzerine inşa edilmiştir aslında ve kutsal sayılan bir ülkedir. Hani son dönemde bu açık bankacılık muhabbetiyle biraz... O ilke sarsıldı ama hala öyledir. Dolayısıyla hem bankalarda hem bankacılarda bu ilke çok iyi bilinir ve korunur. Müşteri sırrı her şeydir bir banka için ve bu konuda bankacı kanunu da çok detaylı düzenlememiz var zaten. 73. madde sırların saklanmasına ilişkindir. Hatta bunun ihlali durumunda suç olarak düzenlenmiştir yine aynı kanun 159. maddesinde. Dolayısıyla dijital bankalarda da bu müşteri sırrı neti bilgilerin ilk elden bankacılık kanunu kapsamında korunduğunu söyleyebiliriz bunun herhangi bir şekilde yetkisiz birilerin eline geçmesi durumunda ya da kanuna yetkili olmayan biriyle paylaşılması durumunda bunu paylaşan banka çalışanları için de bir cezai sorumluluk bulunuyor. Bir de öte taraftan kişisel verilerin korunması hakkında kanunumuz var. O da tabii ki evli evliyetle banka bilgileri için, bankada bulunan kişisel verileri için uygulanacaktır. Orada da zaten hem yasaklar hem de suç, işte Türk Ceza Kanunu atıfı yaptığı bir kurguyla suç olarak düzenlenmiş. Dolayısıyla bankalar aslında... Hem veriye sahip olup hem de bunu iyi koruma yönünde bir sürü düzenlemeye tabi olan kuruluşlar diyebiliriz. Hani uygulamada ben baktığımda hakikaten bizim bankaların özellikle bu konuya yatırım yaptıklarını ve sistemsel olarak mükemmel değil ama mükemmele yakın olduklarını düşünüyorum.
0: Geçtiğimiz günlerde yaşadığım, kendi bankamda yaşadığım bir deneyimi paylaşayım. Vadeli hesabımdandı sanırım. Vadeli hesabımı bozup bir para yollamaya çalıştım. Hemen bir mesaj geldi. Biraz hmm. tutar yüksekti yani çok da yüksek değildi ama hani herhalde bir limit falan koydum ben hatırlamıyorum. Hemen bir mesaj geldi ve hesabımı kilitlediler. E, durun bir dakika tamam. siz mi yapıyorsunuz gibisinden. 5 saniye içerisinde beni bir hanımefendi aradı bankamdan. Hmm. E, bu şeyi dedi siz mi yapıyorsunuz? Havaleyi siz mi gönderiyorsunuz? Evet dedim ben gönderiyorum e, eşime göndereceğim. Tamam o zaman dedi hemen açıyorum blokenizi kaldırıyorum dedi. İnanamadım yani. 5 evet. saniye içerisinde nasıl yani... Şimdi aynı işlemi o sırada yapan başka birileri de olabilir. O personeli orada arkada istihdam etmek, yani o sistemi kurmak bankaların yaptığı güzel işlerden biri bence. Evet evet çok
1: haklınız. Hakikaten de çok değiller. Ee, yani bir yaratır polis ekibi gibi çalışıyorlar. E, bu konuda iyiler ve çok da deneyimliler. Genelde işte bir program var aslında. Bu tür şüpheli işlemler oraya düşüyor. Hemen anında sizden teyit al, almak zorundalar. Tabi burada biraz da yargının şeyinden de kaynaklanıyor. Aslında geçmiş tecrübelerden de bankalar. Çünkü hukuka uyum konusunda isteklilerdir. Yani böyle bir olayda e, işte teyit almadan ilk defa para gönderiniz. Bir hesaba yüklü bir para çıkıyorsa ve geçmişte hesabınızda benzer bir işlem yoksa burada bankaların sorumluluğu ya da oluşan zararın en azından bir kısmının bankaların sorumlu olduğu için yargı kararları çıkmıştı geçmişti dolayısıyla bankalarda buna göre önlem alıyorlar aslında çünkü günün sonunda sorumluluk orada. biz bankaya bıraktığımız mevduat aslında mülkiyeti bankaya geçiyor ben ondan alacaklı oluyorum dolayısıyla benim bıraktığım varlığı korumak zorunda benden başka birinin verdiği talimatı yerine getirmemek zorunda bu konuda ben de size katılıyorum hakikaten bankaların bu konuda ekipleri çok iyi ve şeyler yani adeta bir siber polis gibi çalışıyorlar ha, bazen de yani bu dolandırıcılıklarda, kötü kullanımlarda şunu görüyoruz. İkna dolandırıcı dediğimiz, yani işte ben polisim, savcıyım diye arıyorlar. Orada da her türlü bilgi alıyorlar. Ona zaten bankanın yapacağı bir şey yok aslında. Yani siz şifrenizi, kullanıcı adınızı, işte gelen SMS şeyini söyledikten sonra, e, orada artık şey, hani bankanın ya da herhangi birinin polisinin de savcında yapacağı bir şey olmuyor. Ona dikkat etmeleri gerekir. Onun dışında, yani bankalar bu anlamda e, ülkedeki e, en hazırlıklı kuruluşlar diyebiliriz.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum. Çok şaşırmıştım. Yani Almanya bankacılığıyla podcast'i dinleyen podcast severler biliyor. Zaman zaman ben karşılaştırıyorum böyle. <gülüyor> ya Arada dağlar kadar fark var. Şu anda mesela internet şubeme bir şekilde giremiyorum kendi browser'ımdan. Çünkü banka beni blok etmiş. Neden bilmiyorum yani. <gülüyor> Bunu çözmek <gülüyor> için <gülüyor> epeydir uğraşıyorum. Yani böyle <gülüyor> bir şey de ilk defa başıma geldi. Yani başka browser'dan denedim. Onu da bloke etti. Yani sadece mobil bankacılığı kullanabiliyorum. Şu an bunun için gidip Bankadan bir şekilde herhalde onları ikna etmem gerekiyor. Bu hesabın, evet. bu browser'ın bana ait olduğunu, güvenli olduğunu gibi gibi. Doğru. Ya bizde
1: hani biz bankaları, ben banka hukukla çalışıyorum. Sonuçta bir Eleştiriyoruz yani o şey doğru ama hakikaten Avrupa'ya baktığımızda bizim bankalarımız iyi. Yani her anlamda hem müşteri şey, hizmet seviyesi bakımından hem de teknolojik açıdan yani güvenlikle dahil olmak üzere iyiler. Daha da iyi olacaklar bence bu son düzenlemeler ışığında. Dediğim gibi mesela ben de şeyi hatırlıyorum yani hangi yılda hatırlamıyorum ama Almanya'ya geldiğimizde bu havale yapmak için böyle bir mu vardı böyle ya da makine gibi bir şey vardı zarfa yazıp oraya atıyordunuz. Ondan galiba üç gün sonra mı alıyorlardı bir şeyler
0: yapıyordu ve hakikaten çok şaşırmıştım yani. Yani kendi hesabımdan başka bir hesaba yani aynı banka içerisinde başka bir hesaba havale yaptığımda ertesi gün geçiyor hesaba. Bana inanılmaz geliyor açıkçası evet. ama bir almanı sorduğunuz zaman doğal geliyor onlara yani. Biz böyle hani hız uyuşturucudur uyuşturucudur derler ya biz belki böyle hıza şey olduk her şey hızlı
1: olsun istiyoruz ama hakikaten yani aynı bankada üçüncü bir taraf yok hizmet aldıkları bir şey yok bir muhasebe kaydını değiştirecekler sadece bir fiş atacaklar dolayısıyla ilginç bir şey hakikaten yani ee, biraz şeyler bizim bankalar o yüzden hani bir geldiğinde evet eleştiriyoruz ama bir taraftan da hakkını vermek lazım hakikaten şey reis. bu tabi account to account ödeme diye geçiyor galiba değil mi eğer aynı bankadaysa iki hesap arasında havale diyoruz eee Dolayısıyla EFT diyoruz. Ve havale zaten aslında bankanın bir cebinden başka bir cebine gidiyor. Daha doğrusu cepten de gitmiyor aslında. Sadece bir muhasebe kaydı atıyor. Muhasebe hesaplar arasında dolaşıyor. Dolayısıyla o sadece bir aslında fiktif kayıtı yani. Para da yer değiştirmiyor. EFT'de yine mutabakat sistemi var arkada. Hani EFT'nin evet biraz süre alması olabilir ama şu anda mesela... İşte FEST'le anında geçebiliyor yani gönderdiğiniz anında diğer tarafa düşebiliyor. O yüzden şey biri havale biri EFT
0: aslında. Yani burada dijital bankalar kimlik doğrulama yöntemleri kullanıyorlar tabii ki. Belki biraz Hı-hı. bunun hakkında konuşabiliriz. Dijital bankalar hesapları güvende tutmak için hangi kimlik doğrulama yöntemlerini kullanacaklar kullanıyorlar?
1: Burada aslında şey de bizim bu dijital bankaların yönetmeliği çıkmadan önce bankacık kanunda bir değişiklik yaptılar. Ee, yine biz aslında hatırlarsanız çoğu şeyi işte 2 sene öncesine kadar mobilden veya online'dan yapabiliyorduk. Sadece müşteri olma kısmı sıkıntılıydı. Yani bir normal geleneksel bankada çoğu işlemi işte teminat verme haricinde uzaktan yapabiliyorduk. Yani kredi kullandı, kullanabiliyorduk, EFT yapabiliyorduk. Çoğu şeyi yapabiliyorduk. Sadece müşteri olma konusunda bir sıkıntımız vardı. O da hem masak mevzuatından hem de bankacı kanundan kaynaklanan bir sıkıntıydı. Bankacı kanının 76. maddesini değiştirdiler. O aslında bu şeyin dijital bankalara önüne açan düzenleme oydu. Uzaktan müşteri edinimi. Ondan sonra zaten bu yönetmelik çıktı. Uzaktan müşteri ediniminde özel bir yönetmelik var. BDDK'nın yayınladığı. E, bankalar ona göre, banka çalışanları, müşteri olma talebi geldiğinde online aynen böyle görüşmülü, görüşmülü şeyli yüz yüze görüşmeli bir şey yapacaklar kayıtla birlikte. Müşterinin kimliğini tespit ettikten sonra şubeye gelmeden online olarak müşteri edinimini tamamlayacaklar. Burada da zaten bankaların seçme şansı var. Birden fazla yöntem var ama orada BDDK çok detaylı düzenlemeler getiriyor. Herhangi bir sahtecinin önüne geçebilmek için bir sürü yan düzenlemesi var. Dolayısıyla o tarafta güncel bütün teknik gelişmelerin de dahil olduğu kimlik doğrulama işte canlılık testi yapıyor. Sizi kamerada görüyor, konuşturuyor. Kimliğinizi e, aynı zamanda alıp siz misiniz değil misiniz hem sistemsel olarak bir Metrik olarak eşleştiriyor hem de verilen bilgileri aynı zamanda devletin ve işte KKB risk merkezinin sağladığı bilgilerden teyit ettikten sonra sözleşme aşamasına geçiyorsunuz ondan sonra bankanın müşterisi oluyorsunuz dolayısıyla o tarafta aslında çok büyük bir şey olacağını düşünmüyorum dolandırıcı girişim olacağını ben düşünmüyorum zaten bunu ne yapıyor aslında kripto varlık bu hizmet sağlayıcılar da yapıyor son dönemde biliyorsunuz onlar da uzaktan zaten gitmenize gerek yok işte bir canlık testi yapıyorlar ya da bir video gönderiyorsunuz oradan şey yapıyorlar Dolayısıyla burada yine bankaların hem sıkı bir düzenlemesi var hem de bu konudaki yaptıkları yatırımlar hakikaten çok büyük. O yüzden güvenli olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla.
0: Evet kimlik doğrulama konusunda ben de burada yüz yüze müşteri temsilcisiyle konuştum. En azından <gülüyor> o var yani <gülüyor> onu getirmişler. Böyle <gülüyor> evet. gecenin birinde ikisinde aramıştık. Yani gömlekli gravatlı bir kişi çıkıyor karşınıza o da bir tuhaf. Herhalde kurallar falan var. Özellikle şeyi soruyor yani sorulara yandan Birisi müdahale etmesin. Bunu hı hı. sürekli yineledi mesela. Sonra ben bunu Almanya'daki bir fintech'te çalışan arkadaşıma sordum. Onlar da aynı firmayla çalışıyormuş. Sadece bir firma varmış Almanya'da. Ve şey bu kuralmış yani. Sormak zorunda oldukları belli sorular hı. varmış yani. Doğru aynen bizde de benzer şeyler var. Soru seti var zaten. Onları sorar.
1: Yine benzer şekilde bir şüpheye düştüğünde başka bir kimlik isteyebilir sizden. Zaten oradaki kimlik türleri de sınırlı. Benzer düzenlemeler aslında bizde de bu şeyler hani zaten artık hani bu dijital çağda yani bir sözleşme için şubeye gitmenin çok bir manası kalmadı bence yani tabii ki burada da risk var ama bu risk hani normal şubeye gelip bankayı dolandırma riskinden yüksek mi bence değil zaten yani 100 kişi geldi %1 midir o %1 için sistemi değiştirmeye gerek yok zaten önlem alırsınız artırırsınız şeyi dolayısıyla bence çok riskli değil tabii bu biz hani teknolojiyi kullanıyoruz. Bankalara yani uzaktan erişiyoruz her türlü işlemi yapıyoruz ama hani biraz daha yaşı olgun olan büyüklerimiz biraz buna çekinceyle bakıyorlar. Hani gidip illa bir insan göreceğim orada fatura yatıracağım göreceğim bir dekonta alacağım. Onların böyle fiziki şeyleri dekonta sözleşmeye daha fazla güveni var. Hani bizim bize gelen postamıza ya da ekranda gördüğümüz online dekonta biz güveniyoruz ama onlarda öyle bir şey var o da zamanla aşılacaktır diye düşünüyorum. Peki bu kayıt ediliyor herhalde değil mi görüşmeler? Kayıt ediliyor çünkü ileride şey olabilir bir dolandırıcı girişimi olabilir. Benim adıma bir hesap açtı, savcılık veya mahkeme isteyebilir. Bunlara göndermek için artı denetimler hem bankanın kendi iş denetimi hem de BDDK denetiminde bunlar gösterilecektir. Çünkü bu şey kimlik tespitinden sonra ve teyit ve doğrulamadan sonra sözleşme aşamasına geçiyor. Dolayısıyla sözleşmenin de bağlayıcı olup olmadığı için buraya bakmak lazım. Hakikaten gerçekten Davut mu, gerçekten Aykut mu dediklerinde Bankanın bunu ibraz etmesi lazım. Bir de zaten bankalarda bu şeyleri, bilgi belgeleri 10 yıl saklama yükümlülüğü var. O kapsamda zaten bankalar bunu saklamakla yükümlü.
0: Peki farklı ülkelerdeki hukuki düzenlemeleri mutlaka takip ediyorsunuzdur. Bankacılık sistemimiz üzerindeki etkileri nedir? Dijital bankacılık üzerindeki etkileri nedir? Yani biz oralardan yararlanıyoruz herhalde. Tabii ki yararlanıyoruz. Aslında dünya
1: artık hani küçük bir köy gibi. Herkes birbirinin ne yaptığını takip ediyor ve görüyor. Dolayısıyla bizdeki aslında çoğu gelişmelerin yani hiçbirinde ilk değiliz zaten. Yani dijital bankada değiliz, açık bankacılıkta değiliz. Dolayısıyla birileri bir şey yapıyor ve güzel, ise diğerleri onu takip ediyor aslında. Biz de o anlamda takipçiyiz. Hem Avrupa Birliği hem işte uzak da çok güncel gelişmeler oluyor. Burada lisans konusunda özellikle e, tabii ki her ülkenin kendi düzenlemesi var. Orada finansal alan aslında giderek karmaşıklaşıyor. Yani para şirketleri var, işte, kriptocular var, bankalar var, e, yatırım aracı şirketleri var. Bunların faaliyet alanları ülkeden ülkeye değişiyor. Bazen bizde mesela e para şirketleri kredi veremez ama Avrupa'da bunun şeyler var. Mikro kredilere girebiliyorlar. Ama genel şeye baktığımızda lisanslama konusunda hemen hemen her yerde bir lisans gereksinimi oluyor. Biz bu anlamda işte uzak doğu işte Hong Kong, Kore, Tayvan gibi ülkelerde onlar bu dijital bankalar için tamamen ayrı lisans kurgulamışlar. Bizimki onlara benziyor aslında. Dolayısıyla biz de ayrı bir lisans veriyoruz. Lisanslama bakımından işte bazıları Ayrı bazıları hiç normal banka gibi lisanslıyor. Bazıları da tamamen serbest bırakıyor gibi. Dolayısıyla biz de bu anlamda işte uzak doğu ekolu diyebiliriz. Ama tabii tam da değil. Çünkü biz bir taraftan da Avrupa Birliği şey, mücadele şeyindeyiz. Dolayısıyla Avrupa Birliği mevzuatıyla da aslında şeyiz, bağlantılıyız. Tabii ki bize etkiliyor. Bize ama genel olarak Avrupa Birliği mevzuatını takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Orada tabii ki ufak değişiklikler olabiliyor. Bize daha uyan ülkeye ya da uymayan hükümlerin çıkarıldığı, uyanların eklendi. Düzenlemeler olabilir ama genelde biz Avrupa Birliği'ni takip ediyoruz diyebiliriz. Mesela en son orada işte şey kripto ile ilgili bir düzenleme çıktı. Mika sizler daha iyi bilirsiniz orada. Yanılmıyorsam 2024'te yürütlüğe girecek. Bizde de şu an mesela o alan ısınmaya başladı. Ee, yine açık bankacılık PSD2'dan vardı. Biz onları takip ettik. Hatta şu an PSD3 gündemde. Ee, dolayısıyla o tarafta da biz açık bankacılık ve dijital
0: bankalarda da Avrupa Birliği'ni ana eksende takip ediyoruz diyebiliriz. Peki son soru olarak belki açık bankacılıktan da bahsedelim. Onunla ilgili çok fazla soru geldi bana. Yani açık bankacılığı tam olarak anlayamadıklarını neden gerek var böyle bir şeye diye sordular. Açık bankacılık iş modelleriyle birlikte gerçekten böyle fintech alanında belki düşünülmesi gereken birçok fırsat var. Tabii Bu ki. konuda neler düşünüyorsunuz açık bankacılık konusunda?
1: Peki ya şimdi aslında açık bankacılık dediğimiz şey şu bankalarda olan müşteri verilerinin müşterilerin talebi üzerine fintechlerle paylaşılması. Niye paylaşıyoruz? Fintechler bu veriyi alacaklar, müşteri lehine, tüketici lehine rekabetçi, efektif ve ucuz yeni hizmet ve ürünler yaratacaklar. Bu yeni 2008 işte bu Amerika'daki krizden sonra devletler fintechleri yani geneliksel finans kuruluşlarının yerine ya da yanına daha ufak çaplı şirketlerin desteklenmesi kararını aldıklarında fintechlerin elinde veri olmadı anlaşıldı. Çünkü veri yoksa siz yoksunuz yani istediğiniz kadar finansal ürün yaratın, onu denemedikten, test etmedikten sonra... Müşteri verisi olmadan bir hiçsiniz. O sebeple bütün dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği'nde de bankaların kendilerindeki müşteri verilerini, müşterinin talebi üzerine bu fintechlerle paylaşılması bir zorunluluk haline geldi. Bugüne kadar işte PST2'nun getirdiğini buydu. Ondan önce böyle bir zorunluluk yoktu. Yani müşteri istese bile banka vermiyorum diyebilirdi. Bizde de öyleydi. Çünkü müşteri sırrı ben bunu veremem. Sizler benim kadar iyi koruyamazsınız bankalarda da aslında bu müşteri verisi vardı ama bankalar zaten Türkiye üzerinde konuşuyorum zaten iyi para kazanıyorlar yeni bir ürüne ihtiyaç var mı yok müşteri verisi de var zaten raketsizler dolayısıyla onları böyle inovatif şeyler yapmaya iten bir tetikleyici yoktu şimdi bu şirketlerin gelmesiyle ve bu düzenlemeyle birlikte artık bu müşteri verileri müşterinin talebi üzerine bu üçüncü partilerle paylaşılabilecek bizdeki açık bankacılık bir işte servis modeli bankacılığında var BDDK tarafında 2D elektronik para mevzuatında FVG bentleri var. Ee, örneklerle gidelim Nasıl bize faydalı olacak? Benim bankadaki verimin sahibi artık benim. Eskiden bankaydı. Bendim ama ben onu kullanamıyordum. Şimdi ben bunu işte benim için daha ucuz, daha inovatif ürünler yapacak finansal şirketlerle, fintech şirketle paylaşılması konusunda bankaya talimat veriyor. Banka benim verimi veriyor ve o şirketler benim için yeni ürünler geliştiriyorlar. Mesela elektronik parakalı 64.93'deki iki tane şey var açık bankacılıkta kurgulanan bir, ben bir artık tek bir app üzerinden, tek bir finansal app üzerinden bütün bankalardaki hesaplarımı görebileceğim. Yani artık telefonumda her bankanın, her para şirketinin app'ine ihtiyacım yok. Bir app'ten bütün şeyleri görebileceğim. İkincisi, yine aynı şekilde ben tek bir app üzerinden, X bankasının app'i üzerinden diyelim, Y bankasındaki hesabımdaki parayı hareket ettirebileceğim. Bu benim için ne? birincisi, ben cep telefonumda her bankanın, her şeyin app'ini indirmeye gerek e, duymayacağım. Onların şifreleri güvenliğiyle uğraşmayacağım.
0: Sürekli zaten şifre yeni diyoruz 6 ayda bir, 3 ayda
1: bir unutuyoruz. Aydep. Bir şifresi var hangisi hangisinin de. Daha da başındayız hani şu an belki ne bileyim benim için komisyon avantajı olacak. Bankadan EFT'yi X'lere yaparken burada X-X'i 2'ye yapacağım. Çünkü rekabet artacak. Dolayısıyla o bankaların tek, sadece bankalar değil aslında finansal kuruluşların tek elinde olan o müşteri datası artık inovatif ve Tüketici lehine ürünler geliştirmek üzere üçüncü partilere paylaşılıyor. Onlar da bize daha ucuz, daha rekabetçi, daha iyi, daha kullanıcı dostu ürünler yapacaklar diye bekliyoruz. Ee, bize faydası olacak aslında kullanıcı olarak. Ha, tabii şey riski de var yani bu küçük fintekler bankalar kadar verinin korunmasına e, ya da IT yatırımı yapabilirler mi? Yapamazlar. Orada evet bir soru işareti var. Ee, Bunlar hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Açık banka açık dediğimiz aslında. Müşteri verilerinin müşterinin rızasıyla 3. partiyle paylaşılması.
0: Onların da müşteriler tüketicilerine güzel yararlı ürünler geliştirmeleri aslında konsept bu. Peki çok güzel özetlediniz. Çok sağ olun bizi dinleyenler de faydalanır bu bölümden. Kapatırken her zaman konuklarıma bir kitap önerisi soruyorum. Yani konuyla ilgili de olabilir. ilgili olmasa da olur. Tabii ki yani hukukla ilgili diye düşündüm.
1: Birincisi bir rasyon olacak ama dijital bankalarla ilgili benim bir kitabım var. Bir kitap hukuk alanında sanırım ilk yazılan kitap bu hukukla açıdan dijital bankalar ve servis modeli bankacılığı 12 lefadan çıktı yıl başında bir de yine dijital bankaların ben hukuk tarafını yazdım ama diğer taraf benim şeyim değil tabii ki dijital bankalar konulu Doktor Hüseyin Öcal'ın bir kitabı var o da güzeldir e, bu alana meraklı olanlar ikisini de okuyabilirler.
0: Tamam podcast'in açıklama kısmında linkleri bulabilirler hocam çok teşekkür ediyorum. Bu bölümde konuğum olduğun için çok sağ ol. Ben teşekkür ederim davetinizin. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere selamlar. ING Kobi Dijital'in sunduğu dünya trendleri sona erdi.